2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ sẽ ứng kinh phí để đảm bảo việc đưa thi thể 39 người tử vong ở Anh về nước trận động đất mạnh 6,1 độ richter tại sainyabuli Lào gây rung lắc nhẹ tại một số khu vực ở nước ta trong đó có thủ đô Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền gần 1.000 tỷ đồng nhưng sau gần 4 năm bàn giao tuyến 107 dự án đường giao thông liên vùng nối tỉnh Lai Châu với Sơn La hầu như không được sử dụng nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực tây bắc đề cập sự lãng phí khi đầu tư con đường này trong mục tiêu điểm thời sự trưa nay trong phần tin thế giới Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp bước Bắc Đại Tây Dương NATO nóng vấn đề cải tổ sau khi Tổng thống Pháp Macron nhận định khối đồng minh quân sự này đang ở trạng thái chết não. Tổng thống Mỹ yêu cầu chấm dứt cuộc điều tra luận tội ông sau khi một quan chức trong chính phủ đưa ra những tiết lộ gây sốc liên quan đến nghi vấn ông chủ Nhà Trắng trì hoãn viện trợ cho Ukraine để thúc ép cuộc điều tra đối với cựu phó tổng thống Joe Biden. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung phối hợp trong hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh được nhiều đại biểu quan tâm góp ý. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Nguyên Nhung phản ánh.
3: Theo các đại biểu, thời gian qua vẫn còn tình trạng nhiều dự án luật phải xin lùi thời hạn so với dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Nguyên nhân là do kém chất lượng, dẫn tới việc chậm tháo gỡ những vướng mắc về hành lang pháp lý để giải quyết các vấn đề đang đặt ra. Một số đại biểu cho rằng dự án luật sửa đổi lần này phải có quy định về việc đánh giá tác động chính sách đối với các đối tượng. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng pháp luật, theo đại biểu Mai Hồng Hải, đoàn Hải Phòng và nhiều đại biểu khác. Đề nghị cần cung cấp hồ sơ dự án luật ngay từ khi khởi thảo và cập nhật trên hệ thống thông tin điện tử của Quốc hội để đại biểu được tiếp cận.
4: Sửa đổi luật này cần nghiên cứu quy định hoạt động hoạch định phân tích chính sách theo hai hướng. Thứ nhất là tách ra thành một quy trình độc lập và Quốc hội tham gia vào việc quyết định thông qua không chính sách. Thứ hai là
5: giữ như quy định hiện hành nhưng bổ sung vai trò tham gia của Quốc hội có thể là cơ quan thẩm tra đại biểu Quốc hội khi chính phủ thông qua chính sách để đề nghị xây dựng luật. Tôi cũng đề nghị cần có quy định để đổi mới và làm sâu sắc hơn việc lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan.
3: Về trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến nhất trí với phương án 1 của dự án luật, sửa đổi theo hướng giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan trình trong việc tiếp thu chỉnh lý, đồng tình với phương án này, đại biểu Trần Hồng Hà, đoàn Bà Rịa, Vũng Tàu, phân tích.
2: Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra có kiến khác với ý kiến của cơ quan tổ chức đại biểu quốc hội trình dự án luật trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý thì cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Theo phương án này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn là cơ quan trực tiếp chỉ đạo việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Nếu phương án này được Quốc hội thông qua thì tôi đề nghị Chính phủ và các cơ quan tổ chức được giao chủ trì soạn thảo dự án luật pháp lệnh Cần có kế hoạch tăng cường nguồn lực để cao trách nhiệm, chủ động, đảm nhiệm, khối lượng công việc theo quy định, đổi mới quy trình và cách thức tổ chức công tác, bảo đảm hợp lý hoặc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, xây dựng, pháp luật.
3: Tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn cho rằng nếu theo phương án 1 của dự án luật, quyền quyết định cuối cùng sẽ không thuộc về cơ quan lập pháp là quốc hội. Còn đại biểu Lê Thị Nguyệt cho rằng cả hai phương án của dự án luật về trách nhiệm chủ trì về tiếp thu chỉnh lý dự án luật là không hợp lý và đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.
6: Tôi xin đề nghị quốc hội không sửa đổi các điều 74, 75, 76 và 77 của luật mà bổ sung thêm một điều vào chương 1 quy định về mối quan hệ giữa cơ quan thẩm tra của quốc hội với các cơ quan tổ chức đại diện quốc hội trực tiếp đề xuất soạn thảo và trình dự án luật. Pháp lệnh từ trước khi lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và xuyên suốt toàn bộ quá trình soạn thảo, trình quốc hội cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý và trình quốc hội thông qua. Quy định này sẽ bảo đảm được quyền lập pháp thuộc về quốc hội, nhưng có phân công và phối hợp với các cơ quan thực hiện quyền hành pháp và tư pháp.
3: Cùng quan điểm này, một số đại biểu đề nghị dự án luật sửa đổi theo hướng giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, Cơ quan trình phối hợp với cơ quan thẩm tra trong việc tiếp thu, chỉnh lý nhằm nâng cao trách nhiệm quyền hạn của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp như phương án 2 trong dự thảo luật.
2: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật thư viện và thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi. Tại hội thảo khoa học quốc tế triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025, cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay. Các đại biểu cũng nhìn lại những thành tựu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020, đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến một số chỉ tiêu vĩ mô và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Thu Trang.
6: Việt Nam sắp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 đến năm 2020. Tăng trưởng GDP duy trì được tốc độ cao, đặc biệt là trong các năm 2017 đến năm 2019, lần lượt đạt mức 6,81, 7,08 và 7,1%. Tính chung cả giai đoạn, tăng trưởng GDP khoảng 6,84% đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, lạm phát được kiểm soát, tỷ lệ nợ công có xu hướng giảm. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào vốn, công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao đóng góp còn thấp, chi phí logistic cao, xuất khẩu phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và phần lớn doanh nghiệp Việt chưa có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực đổi mới sáng tạo cũng chưa được cải thiện nhiều. Từ thực tiễn đó, bước vào giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nhận định Kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi và khó khăn đan sen. Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm, nêu cụ thể.
4: Đối với cái bối cảnh quốc tế thì chúng ta thấy rằng là kinh tế thế giới thì với các những cái xung đột về thương mại gần đây thì các cái dự báo của các tổ chức quốc tế nhìn chung đều cho thấy rằng là sẽ có những cái sự suy giảm nhất định cả về tốc độ tăng trưởng cũng như về thương mại. Cuộc cách mạng khoa học 4.0 nó sẽ làm thay đổi rất là nhiều các cái diện mại và cái dòng vốn đầu tư cũng như thương mại trên thế giới. Đan xen với đó thì cái xu hướng bảo hộ và... và Tự do hóa thương mại nó vẫn tiếp tục diễn ra đồng thời, song phương rồi khu vực cùng với những cái chính sách bảo hộ. Đặc biệt hiện nay các cái hàng rào thuế quan thì giảm sút nhưng mà các hàng rào phi thuế quan thì đang tăng lên rất là mạnh mẽ. Và có cái tác động là tiêu cực đến các cái dòng vốn thương mại và đầu tư trên thế giới. Ngoài các cái nhân tố đó thì biến đổi khí hậu về ô nhiễm môi trường và cạn nghiệp tài nguyên sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực cũng như của Việt Nam.
6: Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cũng đã xây dựng hai kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn mới. Cụ thể, nếu như duy trì các điều kiện tác động như giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 7% một năm, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức 3,5 đến 4,5% mỗi năm, năng suất lao động cải thiện với tốc độ tăng khoảng 6,3% mỗi năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4688 đô la Mỹ, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Kịch bản thứ hai là tăng trưởng GDP đạt khoảng 7,5% một năm nếu như khả năng cạnh tranh nền kinh tế được cải thiện so với giai đoạn trước, bắt nguồn từ những thay đổi về năng suất lao động, về năng lực đổi mới sáng tạo. Những kịch bản vừa nêu dựa trên bối cảnh kinh tế trong nước, bối cảnh kinh tế quốc tế, đặc biệt là tác động của việc tham gia, ký kết và thực hiện các Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ và Xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư John Fitzgerald, trường đại học Trinity Dupin khuyến cáo Việt Nam, cần tranh thủ những cơ hội từ các hiệp định này để đạt được những thành tựu kinh tế trong giai đoạn tới như kỳ vọng
7: cái việc mà mở cửa hết sức cực cực kỳ lớn đấy, của liên kết Việt Nam thì cũng làm thế mạnh tuy nhiên nó cũng có thể là một điểm yếu ở trong cái bối cảnh đã diễn ra cái chiến tranh thương mại Việt Nam thì cả EU thì vẫn đều có một lợi ích chung đó là chúng ta mong muốn ký hiệp định thương mại tự do EU. À, chúng tôi nghĩ rằng cái mô hình này sẽ giúp chúng ta hiểu được là chính phủ có thể tác động như thế nào đến tăng trưởng. Ví dụ chẳng hạn chúng ta có thể tăng lên năng suất lao động, thực hiện được cái toàn dụng nhân công nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể mang thu được nhiều giá trị hơn từ cái cái việc đó, chúng ta sẽ cần phải có các nghiên cứu về kinh tế vĩ mô tốt như là cơ sở để mà chúng ta hiểu rõ hơn về nền kinh tế và cái việc mà đưa ra các cái thông tin cho chính phủ để hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô.
2: Chính phủ sẽ ứng kinh phí để đảm bảo việc đưa thi thể nạn nhân trong vụ 39 người tử vong ở Anh về nước. Đây là khẳng định của thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên hành lang quốc hội vào sáng nay. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa.
8: Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Chính phủ đã có quyết định ứng toàn bộ kinh phí hỗ trợ đưa các nạn nhân về quê Sau đó sẽ phối hợp với các địa phương và thân nhân của gia đình có nạn nhân giải quyết để hoàn trả lại cho chính phủ Tuy nhiên đến thời điểm này, chưa thống kê được số lượng các gia đình có mong muốn đưa nạn nhân về theo hình thức nào Doanh nghiệp muốn chia sẻ kinh phí đưa nạn nhân về thì sẽ làm việc trực tiếp với địa phương và các gia đình
0: Chính phủ trước mắt là với tranh nhiệm cao nhất phụng ứng ra để làm trước để giải quyết cho đảm bảo được cái thời gian tí bây giờ đang thống nhất về cái kỹ thuật với phía anh thôi tức là về phải làm thủ tục những ai đưa cho cốt về thì phải làm hóa thân bằng vũ trước thủ tục về vệ sinh rồi các thứ khi đưa vào quan tài rồi rồi là các chuyến bay thu xếp cái chuyến bay như thế nào cho hợp lý. thôi
8: Trước đó, Bộ Ngoại giao có văn bản gửi các địa phương về việc phối hợp giải quyết đưa thi hài hoặc lọ cho 39 người tử vong tại Anh về nước. Trong văn bản này, Bộ Ngoại giao thông báo về việc chi phí đưa thi hài hoặc lọ cho từ Anh về Việt Nam và đề nghị các địa phương khẩn trương lấy ý kiến nguyện vọng của các gia đình. Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án tiếp nhận thi hài, lọ cho tại sân bay và vận chuyển về địa phương để bàn giao cho các gia đình nạn nhân. Về thời gian và số lượng thi thể lợi cho sẽ được Bộ Ngoại giao thông báo sau.
2: Thưa quý vị, như tin đã đưa vào sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, một chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc đang đánh bắt tại vùng biển gần đảo Chechu, Hàn Quốc thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy khiến một người thiệt mạng và nhiều người mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam. Trong số này thì có 5 người quê ở Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc bằng các hợp đồng xuất khẩu lao động. Tin của cộng tác viên Lệ Hương và Trung Đức tại miền
9: ngay sau khi nhận được thông tin cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi đồng viên người thân trong gia đình nạn nhân ông nguyễn trí tuệ bí thư đảng ủy xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết
2: trong trường hợp mà rủi ro nhất ấy, thì tất cả những lao động đi trên tàu Hàn Quốc mà bị tai nạn này thì
0: đang còn có đầy đủ hợp đồng, họ đang có thời gian hợp đồng và họ sẽ có cái chế độ
2: bảo hiểm của lao động trên tàu
5: và thông qua các cái tổ chức như hội chữ thập đỏ, các cái đoàn
2: thể của xã để hỗ trợ thêm cho gia đình về một số kinh phí để lo tròn vẹn người nhân của mình.
9: Năm nạn nhân ở xã Thanh Trạch hiện bị mất tích đi đến việc tàu đánh cá tại Hàn Quốc có mối quan hệ họ hàng ruột thịt tất cả đều là những người có nhiều năm đi xuất khẩu lao động hợp pháp tại Hàn Quốc với nghề đánh bắt thủy sản ông Nguyễn Hữu Hồng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bổ Trạch tỉnh Ông Bình cho biết những nạn nhân này đều là lao động chính và trụ cột về kinh tế của gia đình
4: hiện nay thì, thì thông tin phía bên nước sở tại thì đang còn thực hiện
2: tìm kiếm rồi đây sẽ có cái văn bản chính thức của cục lãnh sự bộ ngoại giao và các ngành chức năng thì chúng tôi sẽ có phối hợp cả cơ quan chức năng để hay cố thắt to.
9: Hiện nay các doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động đang hỗ trợ, hướng dẫn các gia đình ở xã Thanh Trạch có người thân gặp nạn tại Hàn Quốc về các thủ tục pháp lý để có thể sang Hàn Quốc một cách sớm nhất để cùng giải quyết các công việc liên quan đến người bị nạn.
2: Liên quan đến việc đường ống dẫn nước sạch sông Đà phục vụ cho chục nghìn hộ dân phía tây nam thủ đô Hà Nội bị vỡ tại km số 25 cộng 500 Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn huyện Thạch Thất vào chiều qua, thì sáng nay ông Lê Văn Du, Phó phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trong đêm thì các đơn vị liên quan đã khắc phục xong sự cố này.
10: Sau khi có cái xảy ra sự cố thì đã đơn vị là
0: xây dựng cái biện pháp khắc phục nhanh nhất đảm bảo cái tiến độ triển khai thực hiện để đảm bảo cái việc sớm cầm nước lại kế hoạch thì đề ra là lúc đầu là bên uh, Virco và Brazilco đề xuất là từ 17 giờ đến 3 giờ ngày 21, người Sao Mối thì thực diện, thì phối hợp giám sát đến 24 giờ ngày 20 thì đã thực hiện xong và sau đó thì đến
4: khoảng 3 giờ thì nước còn yêu cầu lưu lượng bình thường.
2: Còn tại tỉnh Con Tôm thì trước thông tin phản ánh của người dân về việc nước sạch sinh hoạt ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Con Tôm bị đục, có bùn đất, không đảm bảo chất lượng, công ty cổ phần nước cấp nước Con Tôm đã xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
11: Vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trên địa bàn thành phố Con Tôm xảy ra hai sự cố vỡ đường ống trong quá trình thi công dự án tổ hợp thương mại và nhà phố của tập đoàn FLC và của công ty cổ phần Vincom. Trong quá trình xử lý sự cố vỡ đường ống đã gây đục nước cục bộ, ông Văn Hải Tránh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Con Tum cho biết, sau xử lý sự cố vỡ đường ống, hiện tại tất cả các khu vực trên địa bàn thành phố Con Tum, nước do công ty cung cấp đều đạt tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành.
5: Chúng tôi cho xúc xá một số tuyến ở khu vực đường đường chân. Đến nay là cơ bản là đạt cầu, nước đã đạt được chất lượng thời gian tới công ty chúng tôi sẽ tăng cường công tác tập trung duy trì công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng nước của toàn bộ thống cấp nước thành phố do công ty chúng tôi cung cấp và đặc biệt là chất lượng của tài vòi của hồ sử dụng tăng cường công tác xúc xả định kỳ để chứa rồi các tuyến ống truyền tải ống phân phối ống dịch vụ thường xuyên bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống xử lý để đảm bảo xử lý nước đạt cái tiêu chuẩn theo quy định
2: Thưa quý vị, rung chấn trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Lào gây rung lắc tại một số khu vực ở nước ta, trong đó có thủ đô Hà Nội. Sáng nay, nhiều người sinh sống trên các tòa nhà cao tầng ở khu vực phía nam của Hà Nội cảm thấy chóng mặt và đồ đạc thì rung nhẹ. Trung tâm dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đã có những giải thích về hiện tượng này. Tin của phóng viên Tạ
5: Lan
12: Sáng nay, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết trận động đất tại Say Nha Li, Lào xảy ra lúc 6 giờ 50 phút sáng nay theo giờ Hà Nội, độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km.
4: Thì Trận động đất này là một trận động đất nó xảy ra ở
2: biên giới của Thái Lan và Lào. Nó có độ lớn khá lớn, tức là 6,1 độ. Tức là nếu mà tại cái vị trí của chấn tâm ấy, nó có thể gây ra thiệt hại về người và nhà cửa. Thế nhưng mà nó nằm cách rất là xa Việt Nam, Thế cho nên là nó chỉ có thể lan truyền chấn động từ Thái Lan, Lào sang Việt Nam thôi. Tuyệt nhiên là không phải lo ngại gì về cái chuyện là có thể đổ nhà, đổ cửa hay là bị thương do nổ đất.
12: Cũng theo ông Phương, chỉ người dân sống ở những tòa nhà cao tầng tại một số khu vực của Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc mới cảm nhận được sự rung lắc của dư chấn. Ông Nguyễn Hồng Phương khuyến
0: cáo. Những người mà ở trên tỉnh của nhà, những cái tầng cao ấy, là người ta cảm nhận được rõ nhất.
13: Và đối với những người như vậy thì tuyệt nhiên là không được uh, hoảng loạn và phải tuân
5: thủ tất cả những quy tắc của sơ tán, tức là không được uh, đi thang máy mà phải đi thang bộ là một, hai là luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần và theo dõi những
2: thông tin chính thức của viện vật yêu cầu ở Việt Nam.
12: Trước đó, Trung tâm Dự báo Tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa Cầu cũng đã ghi nhận khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 11 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều qua, nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận có hiện tượng động đất. Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter xảy ra tại địa phận huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trung tâm dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
2: Và tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội hôm nay cho đến cuối tháng chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, đến trưa và chiều nắng và trời ấm. Mặc dù ngày 25 và 26 tháng này có không khí lạnh bổ sung nhưng không có khả năng gây mưa mà càng khiến không khí thêm khô. Độ ẩm thấp nhất trong những ngày tới ở Bắc Bộ phổ biến từ 50 đến 60%. Đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Ban ngày nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố là 23 đến 27 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nắng giáo tới cuối tháng này, vì đang dần vào mùa khô. Trung bộ có mưa nhỏ ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Một tháng sau thất bại của Thủ tướng Israel Benjamin netanyahu hôm qua đến lượt đối thủ chính của ông, cựu tướng lĩnh quân đội Ben Zingan đã không thể thành lập được chính phủ theo đúng thời hạn. Thất bại này đã làm gia tăng khả năng về cuộc bầu cử mới tại nước này lần thứ ba kể từ tháng 4 vừa qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chỉ ít giờ trước thời hạn chót vào nửa đêm hôm qua, ông Benigan chủ tịch đảng xanh trắng theo đường lối trung dung đã buộc phải thừa nhận thất bại trong việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, đồng thời quy trách nhiệm cho phe cực hữu của Thủ tướng sắp mát nhiệm Benjamin Netanyahu. Trong
15: 28 ngày qua, tôi đã không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thành lập một chính phủ đoàn kết có thể mang lại cho Israel một sự lãnh đạo sáng suốt với đầy đủ các giá trị đạo đức. Tuy nhiên, phe canh hữu vẫn khăng khăng lựa chọn lợi ích cá nhân của một người. Không ai có quyền phẫn lờ lựa chọn người dân. Không một thủ tướng hay lãnh đạo đảng nào có quyền nói lợi ích của tôi phải được đặt lên trên lợi ích của mọi người.
1: Trong khi đó, ông Netanyahu cũng nhất quyết không thay đổi lập trường, phải là người đầu tiên được nắm giữ công vị thủ tướng. Phát biểu ngay trong tối qua, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng đối thoại nhằm thành lập chính phủ liên
15: minh. Vì an ninh của Israel, vì mong muốn, nguyện vọng của nhân dân và cũng là nhằm hòa giải dân tộc, chúng ta thực sự cần phải thành lập một chính phủ đoàn kết. Chúng ta đang đứng trước những cơ hội lịch sử và cả những thách thức. Chúng ta không được phép bỏ lỡ dù là một khoảnh khắc. Vì thế, tôi sẵn sàng tham gia đối thoại ngay lập tức mà không có điều kiện tiên quyết nào để thành lập chính phủ.
1: Với thất bại thứ hai trong chưa đầy một tháng này, Tổng thống Reuven Rivlin có thể trao cho Quốc hội cơ hội trong vòng ba tuần phải chọn ra một nghị sĩ mới nhận được sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sĩ khác để đứng ra thành lập chính phủ mới với sự tham gia của cả ông Benjamin Netanyahu và ông Benny Tổng thống Reuven Rivlin nhiều lần khẳng định ông không muốn phải tổ chức một cuộc bầu cử thứ ba chỉ trong vòng một năm,
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua yêu cầu chấm dứt ngay cuộc điều tra luận tội ông sau khi một trong những quan chức ngoại giao trong chính phủ vừa đưa ra những tiết lộ gây sốc liên quan đến nghi vấn ông chủ Nhà Trắng trì hoãn viện trợ cho Ukraine để thúc ép quốc gia Đông Âu này tiến hành cuộc điều tra đối với cựu phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ tiềm tàng nặng ký của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Donald Trump đã mô tả các cuộc điều trần do phe vân chủ khởi xướng tại quốc hội là cuộc săn tìm phù thủy và cho rằng cần phải chấm dứt những hành động này ngay lập tức. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp về tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi ông cho rằng các khu định cư của Israel tại bờ Tây chiếm đóng là không trái luật pháp quốc tế. Một loạt các nước bao gồm Nga, Trung Quốc và cả đồng minh Liên minh châu Âu của Mỹ đều đã lên án tuyên bố này tại cuộc họp và cho rằng sự đảo ngược chính sách của Mỹ đối với vấn đề sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình, làm chậm lại tiến trình hòa bình Trung Đông với giải pháp hai nhà nước. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Jürgen Stuhl cho biết.
15: Một trong những trận ngại chính đối với việc tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel vẫn là sự chiếm đóng của Israel và các hoạt động định cư tiếp tục
4: của nước này tại các vùng đất chiếm đóng. Chúng tôi tái khẳng định quan điểm của
2: mình rằng
15: các hoạt động định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp. Nó làm suy yếu triển vọng cho một giải pháp hai nhà nước
2: liên quan đến vấn đề này, liên đoàn Ả Rập cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ở cấp bộ trưởng vào thứ hai tới để thảo luận về tuyên bố của Mỹ công nhận các khu định cư do Thái ở bờ Tây. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai cập đưa tin
11: tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nước Ả Rập và quốc tế, từ chối lập trường của Mỹ. dư luận quốc tế cho rằng tất cả các khu định cư của Israel ở các vùng bị chiếm đóng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Động thái này tiếp tục là trở ngại chính để đạt được hòa bình. Trong một phản ứng liên quan, ngày 20 tháng 11, Ả Rập Xít đã bác bỏ quyết định của Mỹ đối với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây và nói rằng, các hoạt động định cư của Israel trong khu vực Bờ Tây là vi phạm luật pháp quốc tế. Ả Rập Xít cho rằng, việc xây dựng các khu định cư của Israel trái với các nghị quyết quốc tế, luật pháp quốc tế là một trở ngại để đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông và một giải pháp hai nhà nước.
2: Các ngoại trưởng các nước thành viên NATO đang nhóm họp tại Brussels để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Hội nghị nóng vấn đề cải tổ sau khi Tổng thống Pháp nhận định khối đồng minh quân sự này đang ở trạng thái chết não. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
7: Thời gian gần đây, Liên minh quân sự NATO đang bị đặt trước nhiều nghi vấn về tương lai của tổ chức này. Vai trò và chức năng nhất là sau bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng NATO đang chết não và việc Tổng thống Mỹ nêu ý tưởng rút ra khỏi Liên minh quân sự này. Đặc biệt gần đây, Mỹ rút binh sĩ khỏi miền Bắc Syria, Động thái được cho là bật đèn xanh để Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các tay súng người quốc đã khiến uy tín của Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị giảm sút và làm suy yếu uy tín của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO vẫn là vững mạnh.
15: NATO đã thực hiện chức năng tăng cường an ninh chung trong hàng chục năm qua. Mỹ sẽ không rời châu Âu mà Mỹ thực sự trở lại châu Âu hỗ trợ cho an ninh châu âu các đồng minh châu âu cũng đang chi ngân sách nhiều hơn cho quốc phòng chúng ta đang hiện đại hóa nato bằng cấu trúc chỉ huy hoàn toàn mới giải quyết các mối đe dọa chung và an ninh mạng chúng ta sẽ cùng phối hợp hành động nhiều hơn nữa giữa bắc mỹ và
0: châu âu
7: Để duy trì vai trò của NATO, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng NATO cần được điều chỉnh để thích ứng với những thách thức hiện tại và phải có trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh châu Âu. Đức và Pháp đề xuất lập một ủy ban chuyên gia mới nhằm bàn về các vấn đề chiến lược để hồi sinh NATO. Ý tưởng mà Đức Pháp đưa ra sẽ cho phép NATO có tầm nhìn chung tốt hơn về hướng đi của liên minh này, bởi NATO đã hiện đại hóa về mặt quân sự kể từ sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, nhưng vai trò trong việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới vẫn rất còn hạn chế. Những tồn tại của NATO cần được thảo luận và đưa ra hướng giải quyết trước khi NATO họp thượng đỉnh, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO vào đầu tháng 12 tới.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông
17: tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, được đầu tư xây dựng với số tiền lên tới 990 tỷ đồng, song sau gần 4 năm bàn giao đưa vào sử dụng, vắng vẻ điều hưu là những gì đang diễn ra trên tuyến 107, dự án đường giao thông liên vùng nối tỉnh Lai Châu với Sa La. Con đường đi qua những địa bàn không có dân sinh sống, không bản, không xã, song song với nó đã có con đường 133 nối từ xã Thân Thuộc đi vùng thấp của tỉnh Lai Châu và một đoạn nối sang Sơn Đây được coi là con đường lãng phí nhất tại Lai Châu đến thời điểm hiện nay. Và đề cập thực tế này, nhóm phóng viên Thanh Thủy và Khắc Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc có loạt bài Lai Châu lãng phí con đường ngàn tỷ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đầu tiên của loạt phóng sự.
18: Dự án tỉnh lộ 107 nay là 134 từ đỉnh đèo Khao Giềng, xã Bắc Ta đến bản Pá Ngừa, xã Tả Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, có tổng chiều dài 41 km, với tổng mức phê duyệt ban đầu là 839 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên 990 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn trái phiếu chính phủ. Mục tiêu được thuyết minh trong dự án là nối liền đường 107 của tỉnh Sơn La với quốc lộ 32 tỉnh Lai Châu, giúp ngắn khoảng cách giữa trung tâm hai tỉnh, phục vụ cho công tác di dân tái định cư Thủy điện Bản Chát, Hủy Quảng, thúc đẩy kinh tế xã hội trong vùng phát triển. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này được đánh giá là con đường tỉnh lộ vắng vẻ nhất Lai Châu. Không có xe khách chạy qua, chỉ có khoảng 15-20 lượt người và xe máy qua lại mỗi ngày. Ô tô nhỏ cũng gần như không có vào ngày mưa lũ không ai dám qua vì lo sạt lở tắt đường hai bên đường không có dân ở một bên là núi một bên là vực theo ông Sìn Văn Nghìn, người dân làm ăn tại bến phà khao Dường từ cầu cứng và bến phà không có bản nào chỉ có một số dân của bản là Sằng xã Trung Đồng một số dân của xã Bắc Ta đến tạm trú để nuôi gia súc nhưng năm nay cũng đã chuyển đi gần hết
0: này cũng có ngày thì vài con xe máy ấy. có ngày thì cũng chẳng có con nào nó vẫn chạy thôi Chà, khách. Khách xe máy rồi.
18: Đặc biệt, lượng khách qua phà Khao Dường một trong những hạng mục của dự án gần nghìn tỷ này, mỗi chuyến chỉ có 5 đến 6 người, không có hàng hóa, nhiều chuyến phà không có ai qua. Anh Vũ Hoàng Tinh, nhân viên lái phà nói:
0: "Một ngày là 8 chuyến. Lúc hôm thì có có người qua lại không ít ít khách đâu. không không có nhiều mấy Mà từ tháng 3 lượng khách cứ đều đều thôi, nó không tăng lên mà nó không mấy bình thường vậy. Đây có hai thợ lái chính. Còn có 6 người là dọn vệ sinh và để làm mọi việc bán phép. Người thấp là 4 triệu rưỡi, người cao là 9 triệu.
18: Sau 8 tháng đi vào vận hành, từ tháng 3 năm nay, phà Khao giường thu được hơn 20 triệu đồng. Tính ra trung bình mỗi tháng là 2,5 triệu đồng, mỗi ngày đạt 83.000 đồng, tương đương với khoảng 15-20 đến 20 lượt người và xe máy qua lại một ngày. Trong khi đó, theo kết quả thẩm định dự toán thu của ngành chức năng là 375 triệu đồng mỗi năm, kinh phí đề nghị cấp bù hơn 1 tỷ đồng. Ông Mai Khắc Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, để quản lý vận hành tuyến đường này, mỗi năm nhà nước phải bỏ ra gần 2 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng. Ngoài ra, dự toán chi phí vận hành mỗi năm cho công tác quản lý vận hành và khai thác phà mất gần 1,5 tỷ đồng, Riêng trả lương cho 8 công nhân và lấy phà hàng tháng khoảng 50 triệu đồng.
5: Nếu mà giả sử phần thu, phần chi mà nó, nó điều hòa được, không phải cấp bù, thì cái đấy là cực dễ. Nhưng cái khó nhất là hiện nay là cái lượng phương tiện qua lại trên cái tuyến này là rất hạn chế. Mà đã xây dựng cái cái tuyến đường này lên thì đương nhiên là phải, phải hoạt động rồi. Mà hoạt động thì, 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 thì người dân nghe là người ta sẽ lựa chọn cái phương án nào đi cho tiện nhất.
18: Đường thừa pha vắng sau đầu tư dự án, mỗi năm nhà nước lại bỏ ra hàng tỷ đồng để duy tu đường và bù lỗ vận hành phà đã cho thấy lãng phí trồng thêm lãng phí. Giải thích cho tình trạng đầu tư thiếu hiệu quả của dự án này, một lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho rằng đây là hậu quả do lịch sử lãnh đạo trước để lại. Có lẽ đây là lý do khó có thể chấp nhận, bởi nếu không xem xét thấu đáo trách nhiệm, ai dám chắc, Việc lãng phí không tiếp tục xảy ra ở tình nghèo mới chia tách này.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho dự án đường liên vùng 107 mà hầu như không sử dụng đang đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ chịu trách nhiệm về việc đầu tư không hiệu quả. Trong bài 2 của loạt phóng sự này, phóng viên sẽ đề cập nội dung này trong chương trình thời sự tiếp theo. Quý vị chú ý đón nghe. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những nội dung. Các bác sĩ của bệnh viện giá chiến cấp 2 số 2 đã tới Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2019, sự kiện xúc tiến thương mại hiệu quả. Chính phủ Pháp thực hiện chính sách cho các bệnh viện công vượt qua khủng hoảng. Sau hơn 14 giờ bay chiều qua theo giờ Hà Nội, chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 chở 29 thành viên trong tổng số 63 cán bộ nhân viên y tế, bác sĩ của Bệnh viện Gia Chiến cấp 2 số 2 sang thay thế Bệnh viện Gia Chiến cấp 2 số 1 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Juba của Nam Sudan. Tin chi tiết cho biết.
17: Ngay sau khi đến thủ đô Suba, các cán bộ nhân viên của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 1 đã được bố trí ăn ở tại căn cứ Tomping thuộc Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Và ngày hôm nay sẽ tiếp tục di chuyển về Bệnh viện giã chiến của Việt Nam ở căn cứ Bentiu, cách thủ đô Suba khoảng 2 giờ bay. Trước đó, bốn thành viên của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 đã cùng đoàn tiền trạm sang Nam Sudan để phối hợp công tác bàn giao và tiếp quản. Dự kiến, 30 thành viên còn lại của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 cũng sẽ có mặt tại Nam Sudan trong đợt chuyển quân vào tuần tới. Trung tá Bác sĩ Võ Văn Hiển, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chia sẻ rằng, các đồng nghiệp trong Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã có một năm thực hiện nhiệm vụ rất thành công tại phái bộ Nam Sudan và khẳng định đây sẽ là động lực để các cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và của những người thầy thuốc quân y nói riêng trong quá trình thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
2: Hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2019 đang diễn ra tại quảng trường trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thành Xuân, Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tổ chức. Hội trợ là cơ hội để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô và phục vụ xuất khẩu, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
11: Sau 5 năm tổ chức thành công, hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2019 tiếp tục được đổi mới, trở thành ngày hội sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tỉnh, thành phố trong cả nước và người tiêu dùng thủ đô. Hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm nay với quy mô 300 gian hàng, thu hút hơn 200 đơn vị doanh nghiệp của 58 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đặc sản của các địa phương, trong đó có nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, hội trợ cũng có sự tham gia của Đại sứ quán Lào, Bulgari, Indonesia tham gia gian hàng quảng bá đặc sản quốc gia. Ông Nguyễn Doãn toàn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng hội trợ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.
15: Để nâng cao chất lượng hiệu quả, công tác tổ chức hỗ trợ luôn được thành phố, chỉ đạo ký lưỡng. Ban
2: tổ chức đã phối hợp với các sở ngành đặc biệt quan tâm lựa chọn các sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm,
15: khuyến khích doanh nghiệp phát triển, giới thiệu những sản phẩm mới, sáng tạo, bao bì đẹp.
11: Theo thống kê của ban tổ chức, doanh số bán hàng, hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp tăng trưởng qua mỗi kỳ hỗ trợ. Cụ thể, năm 2015, doanh số bán lẻ đạt khoảng 15 tỷ đồng. Đến năm 2018, doanh số đạt 70 tỷ đồng. Gần 300 hợp đồng, biên bản hợp tác cung ứng tiêu thụ sản phẩm được ký kết.
2: Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, lượng cung không đủ cầu nên giá thịt lợn tăng vọt. Ở thời điểm này, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng dao động ở mức 100-130.000 đến nghìn đồng 1 kg tỷ loại. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy tại tỉnh Tăng Đông.
5: Hơn 2 tuần nay, Tại ký ốt thịt heo của bà Đặng Thị Bích Liên, tiểu thương ở chợ Giang Nghĩa đã vắng khách hơn so với trước đây. Theo bà Liên, do giá heo hơi quá cao nên giá thịt heo bán ra thị trường cũng tăng mạnh, khiến nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng giảm dần. Theo bà Liên, nếu giá bán cứ tiếp tục tăng, cửa hàng khó mặt tồn tại lâu dài bởi thịt heo mua vào cao, nhưng bán thì vẫn phải tính toán để vừa với tài chính của người tiêu dùng nhất nên lời lãi chẳng được bao nhiêu.
19: Ờ, hôm bữa nó tăng một đợt thì nó lên nó lên hai chục ngàn, bữa nay nó lên tiếp nữa, nó lên 95 nó lên 100 bữa nay nó lên một trăm hai luôn. Nói chung thì người ta cũng vẫn mua nhưng người với cái mức thì ăn ít lại thôi.
5: Trước nguy cơ thiếu nguồn cung, không chỉ các tiểu thương mà người tiêu dùng cũng đang rất lo lắng cho dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng thịt heo sẽ tăng cao và khi đó giá sẽ càng tăng mạnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh ở phường Nghĩa Đức ra nghĩa chia sẻ thì theo tăng giá, thực đơn bữa cơm hàng ngày của gia đình cũng có nhiều thay đổi.
8: Không mua ít thôi chứ. Một ví dụ là mua uh, hồi trước là là 100.000 chờ mua được khoảng 5 chục thôi. Vậy thôi chứ giá nó cao quá mà tiền đâu mình làm người nông mà sao mà có tiền mà mua nhiều được. Điểm cao 100 mấy 120 hôm nay lên 120 đấy. đâu ơi bữa nay mua cũng gần 80 rồi.
5: Thời điểm hiện tại, giá thịt heo đang ở mức cao nhất từ trước tới nay với khoảng 130.000 đồng trên 1kg, tăng gần gấp đôi so với cách đây 2 tháng và vẫn đang có dấu hiệu tăng cao hơn nữa.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương, phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đây là khởi đầu có ý nghĩa lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo tiện ích cho người dân, giảm chi phí cho bảo hiểm xã hội, qua đó góp phần phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Tư pháp trên cả nước, hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sau gần một năm dừng thu phí, lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An gia tăng đột biến. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu khiến tình trạng giao thông phức tạp, tai nạn thường xuyên xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh Long An. Tin cho biết.
17: Theo số liệu thống kê của tỉnh Long An, từ cuối năm ngoái đến nay, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 20 người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến thường xuyên tắc nghẽn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Nguyên nhân được xác định là do lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này tăng quá cao, có thời điểm lên đến trên 80.000 lượt một ngày đêm. Nhiều phương tiện phóng nhanh vượt ẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường các giải pháp để kịp thời ngăn chặn mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm như lấn làn, lấn tuyến, dừng xe vào làn đường khẩn cấp, không giữ khoảng cách an toàn, chạy xe quá tốc độ tối đa, dưới tốc độ tối thiểu theo quy định.
2: Thưa quý vị, hơn 130 hectare đất công tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị người dân lấn chiếm xây nhà, canh tác nông nghiệp. Dù đã có chế tài xử lý nhưng tình trạng này vẫn kéo dài đến nay. Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định ai lấn chiếm đất công sẽ phải trả lại bằng mọi giá, với người thiếu trách nhiệm vi phạm pháp luật sẽ xử lý hình sự. Lưu Sơn, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có phản ánh về vấn đề này.
13: Thống kê theo bản đồ đo đạc năm 1997 trên địa bàn xã Bình Châu có khoảng hơn 350 hecta đất công. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát gần đây, có hơn 130 hectare diện tích đất trên đã bị 500 hộ gia đình cá nhân, trong đó có cả người nhà lãnh đạo huyện lớn chiếm từ nhiều năm qua. Điển hình như tại khu vực mỏ cát thủy tinh, bị hàng chục hộ dân tự ý chiếm 14,3 hectare để trồng cây, cất nhà trái phép. Tại khu đất thuộc địa bàn thôn 1, xã Bình Châu, từ hơn 10 năm trước đã bị người dân lớn chiếm gần 15 hectare để xây nhà ở, trồng cây ngắn ngày. Bên cạnh đó, khu đất công rộng 149 hectare ở láng hàng do xã quản lý cũng bị nhiều hộ chiếm xây dựng nhà hàng quán kinh doanh. Do diện tích đất rộng số hộ lớn chiếm nhiều nên đến nay địa phương chưa xác định được cụ thể số hộ diện tích hiện trạng sử dụng đất đối với phần diện tích đã bị lớn chiếm. Dù rằng năm 2013, tại khu vực trên, huyện Sương Mộc đã lập biên bản xử lý 76 trường hợp lớn chiếm, chuyển nhượng đất công trái phép, thế nhưng nhà nước vẫn mất thêm khoảng 42 hectare. Còn tại lô đất ở khu vực Dốc Lết, Chùa Cây Gia rộng 27 hectare do xã Bình Châu quản lý. Khi người dân lấn chiếm gần 10 hectare, thì năm 2004, huyện Sư Mộc đã ban hành quyết định thu hồi 6 hectare giao cho Ủy ban xã Bình Châu quản lý. Tuy nhiên, khi chính quyền xã không có biện pháp cưỡng chế, thì tình trạng tái lấn chiếm xuất hiện trở lại. Ông Đinh Xuân Dậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, huyện Xương Mộc, nói.
5: Bây giờ tôi cũng không biết đất công bao thực tế, địa, khác, còn, còn trên giấy tờ, từ năm giờ trên giấy tờ là đất công. Muốn xử lý đất điểm cái
13: này, phải đề xuất đo lại? đo đạc là ai chiếm bao nhiêu đất, còn lại bao nhiêu, báo cáo cái nào theo thì phù hợp thì xin hoặc là cái nào là đất công thu hồi vướng Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sương Mộc, tình trạng trên là rất nghiêm trọng ngoài nguyên nhân do lịch sử để lại thì còn do lãnh đạo địa phương thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý dẫn đến thất thoát đất công huyện đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu kiến nghị chỉ đạo hỗ trợ để xử lý dứt điểm vấn đề này cái việc lớn chiến đất công thì năm hai 204 bắt đầu mình vô thanh tra mình kiểm tra mình lập biên bản dự phạm chính nhưng mà mình không có xử lý việc giứt điểm mình cứ để như thế từ đó tới đi thì bây giờ là huyện gần như là cứ ly hoay cái chuyện mà xử lý cái hậu quả đó nó rất khó xử lý riêng cái chỗ đất lán hàng của xã bình châu là huyện đã ra bảy mươi hai cái quyết định dự phạt chính tuy nhiên thì cái điện cưỡng chế đó nó kéo dài từ không cưỡng chế dứt điểm Nói về việc xử lý tình trạng hàng trăm hectare đất công rơi vào tay cá nhân, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng những cá nhân tổ chức lấn chiếm đất của nhà nước thì phải trả lại bằng mọi giá. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng sẽ được xem xét nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý hình sự, kể cả lãnh đạo địa phương.
4: Một cái sự chiếm đoạt không thể là của mình được, lãnh đất. Nhà nước thì sớm muộn gì cũng phải trả lại, từng miếng một ông không có giấy thì phải thu hồi sớm muộn gì cũng phải trả, trả sớm thì không hình sự ông mà không thấy ông còn bị hình sự nữa, nhưng mà sớm muộn gì phải thu hồi chứ bằng được chứ.
13: Ủy ban nhân dân huyện Sư Mộc cho hay đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Dũng Vũng Tàu chỉ đạo công an lập chuyên án tổ chức nắm tình hình, điều tra xử lý các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, các tổ chức cá nhân lẫn chiếm đất
2: công. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu vừa cứu nạn thành công 11 người trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tin cho biết.
17: Tàu Đại Hải Phát 17 quốc tịch Việt Nam thuộc công ty cổ phần Thương Vận Hướng Dương Hải Phòng vận chuyển hơn 4.000 tấn than. Trên tàu còn có khoảng 3 tấn rưỡi dầu đeo đang hành trình từ cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kéo, Đồng Nai đến cảng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh để trả hàng. Khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Nam Tây Nam thì bị mắc cạn vào chiều qua. Trên tàu có 9 thuyền viên và 2 hành khách. Do thời tiết tại khu vực tàu bị nạn rất xấu, sóng to gió lớn, biển động, làm nước tràn vào, hầm máy, tàu trao lắc và nghiêng có khả năng gây chìm tàu. Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng điều động tàu chuyên dụng SAR-413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 Cứu nạn khẩn cấp. Đến dạng sáng nay, tàu SAR-413 đã đưa 11 người trên tàu Đại Hải Phát 17 về đất liền an toàn. Bốn thuyền viên bị thương được trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa vào bệnh viện kiểm tra y tế.
2: Trong khi đó 13 thuyền viên trú tại thành phố Quy Nhơn đi trên tàu cá của tỉnh Bình Định bị mắc cạn tại bãi Hải Sâm, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tri cục thủy sản, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn giữ liên lạc với các thuyền trường và gia đình chủ tàu, kêu gọi các tàu cá ở khu vực gần tàu mắc cạn đến hỗ trợ tàu gặp nạn. Ông Hồ Đắc Trương, tránh văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, hiện ba tàu cá cùng tổ đội đã tiếp cận nhưng sóng to nên chưa thể cứu người và tàu bị mắc cạn. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tuyên Stegan Began cho biết đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy Triều Tiên đã quyết định lựa chọn con đường từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông tin rằng Triều Tiên có thể lựa chọn giải pháp này. Đây cũng là một phần nội dung bàn thảo mà đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ trình bày trước Ủy ban đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ. Luật sư của tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc vừa yêu cầu tòa án Canada dừng ngay trình tự dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, phó chủ tịch tập đoàn Huawei sang Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
13: Luật sư của tập đoàn Huawei cho rằng, Việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch tập đoàn, không phù hợp với tiêu chuẩn định danh tội phạm kép của Canada. Bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc vi phạm các lệnh cấm vận đối với Iran của Mỹ. Tuy nhiên, luật sư của tập đoàn Huawei cho biết Canada không cấm vận đối với Iran, do đó tòa án Canada cần dừng ngay trình tự dẫn độ bà Mạnh. Đánh giá về vấn đề này, ông Gary butting một luật sư tại Vancouver cho rằng động thái của Huawei có phần hơi nóng vội do việc định danh tội phạm kép sẽ được quyết định tại phiên điều trần dẫn độ vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 tới.
2: Trong khi đó thì Bộ trưởng Thương mại Mỹ hôm qua xác nhận đã bắt đầu cấp phép cho một số công ty nước này cấp cung cấp những mặt hàng không nhạy cảm cho tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Trước đó, ngày 18 tháng 11 vừa qua thì chính phủ Mỹ tiếp tục cấp thêm 90 ngày cho các công ty Mỹ bán sản phẩm cho tập đoàn Huawei. Đây là lần thứ hai Bộ Thương mại Mỹ gia hạn giấy phép tạm thời nhằm giảm thiểu gián đoạn hoạt động cho các khách hàng Huawei. Nhiều công ty trong số đó đang điều hành mạng viễn thông ở các vùng nông thôn của Mỹ. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ U. Roth, cơ quan này đã nhận được khoảng 290 đề nghị cấp phép bán hàng cho Huawei. Hiện thì Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu gửi đi kế hoạch 20 ngày, từ chối cũng như chấp nhận một số đề nghị. Tuy nhiên ông khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm cho Huawei. Chính phủ Pháp hôm qua đã công bố một loạt chính sách mới trong đó có việc gánh hơn 10 tỷ euro nợ để giúp các bệnh viện công nước này vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay đây được xem là biện pháp mạnh tay nhất trong gói các kế hoạch khẩn cấp của chính phủ Pháp nhằm cứu các bệnh viện cũng như lĩnh vực công của y tế Pháp trước nguy cơ sụp đổ bởi thiếu các nguồn đầu tư, nhân lực bị quá tải và điều kiện làm việc xuống cấp. Bên cạnh việc mua lại khoản nợ, thì chính phủ Pháp cũng ban hành một loạt biện pháp khuyến khích khác như tăng 300 triệu euro tiền bảo hiểm xã hội, tăng tiền thưởng, tiền trực, tiền trợ cấp độc hại cũng như tiền lương đầu vào nhằm giữ chân các bác sĩ và nhân viên y tế vốn đang phải bỏ sang lĩnh vực tư nhân ngày càng nhiều vì phải làm việc quá sức. Theo cảnh báo của các chuyên gia thì Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng hạn hán vào tháng 1 năm tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
0: Nguồn nước chính của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam là dòng sông Mekong đang ở mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua. Nguyên nhân dẫn đến hạn hán là do mùa mưa năm nay rút ngắn khoảng 5 tuần so với các năm, đến muộn 2 tuần xong lại kết thúc sớm 3 tuần, cộng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao bất thường dẫn đến hiện tượng bốc hơi nước nhanh. Theo ông Lâm Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm quản lý lũ lụt và hạn hán khu vực, thuộc Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong cho biết, trong bốn nước chịu ảnh hưởng của hạn hán thì Campuchia và Thái Lan là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
4: Cho đến bây giờ mà theo theo giám sát đấy, vì hầu hết là đều mực nước thấp hơn cái mực nước thấp nhất, mực nước lịch sử thấp nhất, còn thấp hơn nữa cái nguồn nước mà từ thượng nguồn xuống á là năm nay là thấp này. Đấy, vào được sông Lê Sáp cũng ít này. Cho nên cái điều tiết từ sông Lê Sáp trở lại vào khu vực là cũng thấp. Đấy thì tự nhiên là cái hạ lưu nó cũng thấp thôi.
0: Dự báo tình trạng hạn hán tồi tệ hơn trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 khi lượng mưa thấp, tình hình điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài có thể tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình như thường lệ sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
20: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 41 triệu 380 000 đồng và bán ra 41 triệu 600 000 đồng một lượng tăng tiếp 60.000 đồng mỗi lượng so với giá khảo sát sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo tín Minh Châu đứng niêm yết ở trạng thái đi ngang, mua vào là 41.410.000 đồng và bán ra 41.860.000 đồng mỗi lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là
20: 23.148 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng tiếp 9 đồng một đô la Mỹ so với mức công bố sáng qua. Trong khi đó, giá đô la tại một số ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục được điều chỉnh giảm nhẹ. vietcombank và BIDV mua vào ở mức là 23.140 đồng một đô
10: la và bán ra là 23.260 đồng một đô la. Thông tin vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á công bố trong báo cáo giám sát trái phiếu châu Á cho thấy tỷ lệ tăng trưởng chung của thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tại Việt Nam bị kiềm chế đôi chút bởi mức sụt giảm 2,8% của thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với quý trước xuống còn 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đạt ở mức tăng trưởng 4,2%. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán,
20: sáng nay VNNX giảm khá nhanh về quanh mốc 995 điểm ngay khi mở cửa do nhóm blue chip trong rổ VN30 bị sắc đỏ lớn nát. Nguyên nhân có thể vì hơn 20 mã giảm nhẹ do hôm nay là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 11. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 994,1 điểm, giảm 6,4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 90 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 2000 tỷ đồng. HNX Index đạt 104,4 điểm, giảm 0,4 điểm so với trước phiên hôm qua. Con chỉ số Accom Index đứng ở mức 56,5 điểm. Đầu
10: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành ba chỉ số đầu tư mới là VN Diamond, VN Finlist, VN FinSelect. Theo các chuyên gia, trong tương lai, khi các quỹ hoán đổi danh mục ETF mô phỏng 3 chỉ số này sẽ tạo cơ hội thu hút vốn mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin về nội dung này. Các chỉ số mới trên sàn chứng
20: khoán Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được các quỹ đầu tư xây dựng sản phẩm ETF để thu hút nhà đầu tư vào các ngành lĩnh vực cụ thể. Theo ông Nguyễn Minh Hạnh, giám đốc điều hành quỹ ETF, công ty quản lý quỹ SSI các chỉ số mới và các sản phẩm tài chính dựa trên các chỉ số này sẽ tạo ra nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng hơn. Đặc biệt hơn, các sản phẩm mới đó sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài bởi sự ổn định của tình hình vĩ mô và thực tế thặng dư thanh toán cao của Việt Nam. Như với chỉ số VN Diamond, ông Nguyễn Minh Hạnh cho rằng, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài với các cổ phiếu Headroom là lớn, Do đó, quỹ đầu tư đánh giá chỉ số này sẽ thu hút được tiền từ nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, do yêu cầu về mức thanh khoản tối thiểu của chỉ số không cao, nên có thể một số nhà đầu tư sẽ e ngại việc một số cổ phiếu thành phần có mức thanh khoản không thật sự tốt. Nhưng dù vậy, quỹ đầu tư SSI đánh giá nếu có quỹ ETF xây dựng trên chỉ số của các mã Headroom thì khả năng thu hút được dòng tiền sẽ rất tích cực. Còn theo ông Phan Như Bách, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán Vendirect. Các chỉ số này được ra đời sẽ có thể gia tăng thanh khoản nhất là từ khối ngoại, nhờ vào các tiêu chí sàng lọc của chỉ số phù hợp hơn với từng nhu cầu đầu tư và tính chất không giới hạn sở hữu nước ngoài của các quỹ ETF. Chỉ số VN Diamond có thành phần gồm các cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn, thanh khoản tốt và đặc biệt là đã gần kín rung khối ngoại. Còn chỉ số VN FinSelect và VN FinLit là các chỉ số có thành phần gồm các cổ phiếu ngành tài chính được lựa chọn khắt khe hơn theo các điều kiện riêng biệt để xây dựng ETF. Các công ty quản lý tài sản có thể tạo ra các quỹ ETF dựa trên hai chỉ số này để các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận đến các cổ phiếu đã kín room thông qua sở hữu chứng chỉ quỹ ETF mà không gặp trở ngại về giới hạn sở hữu nước ngoài từ đó có thể gia tăng thanh khoản, nhất là dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 21 tháng 11 tại nhà thi đấu quân khu 4 Nghệ An sẽ diễn ra hai cặp đấu trong khuôn khổ vòng loại giải Futsal HD Bank Quốc quốc gia 2019. Lúc 14 giờ, Sa Khánh Hòa sẽ gặp Thái Sơn Bắc. Coi vào lúc 16 giờ, Ca Bằng đọ sức với Quảng Nam. Các trận đấu của giải Futsal HTB Cup quốc, quốc gia 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao như VTC3, VTC8, Việt Nam Johnny và các kênh trực tuyến của VTV.
19: Chiều qua 20 tháng 11, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản và sẵn sàng cho SEA ba 30. Đánh giá về đợt tập huấn nước ngoài trước thềm SEA Game 30, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung tỏ ra khá hài lòng. Theo kế hoạch Toàn đội sẽ lên đường di chuyển sang Philippines vào ngày mai. Ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với Thái Lan và Indonesia. Thay cho huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ gặp Thái Lan ở trận mở màn diễn ra vào ngày 26 tháng 11, trước khi gặp Indonesia vào ngày 29 tháng 11.
16: Cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho SEA Games 30, sau khi đáp chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh tối qua 20 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã di chuyển đến sân bóng Đại học Tôn Đức Thắng. Lúc 20 giờ, UAI Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên dưới sự theo dõi của luyện viên Park Hang-seo. UAI Việt Nam sẽ tập thêm một buổi vào ngày hôm nay, 21 tháng 11, và sau đó lên đường đến Philippines. Tại SEA Games 30, đội tuyển UAI Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Ở trận gia quân, ngày 25 tháng 11, UAI Việt Nam gặp đối thủ UAI Brunei. Trong khi đó, đối
19: thủ số 1 của u U22 Việt Nam tại SEA Games 30 – U22 Thái Lan mới đây đã công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự giải đấu tại Philippines sắp tới. Đúng như tuyên bố trước đó, huấn luyện viên Akira Nishino đã không sử dụng hai cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30 sắp tới. Tất cả 20 cầu thủ trong danh sách vừa được công bố đều dưới 23 tuổi và sẽ là nòng cốt của Thái Lan tại giải U23 châu Á sắp tới trên sân nhà. Đáng chú ý trong danh sách vừa được công bố là bốn cầu thủ của đội tuyển quốc gia, bao gồm Supachai, Supachok, E và Sufanat đã được huấn luyện viên Akira Nishino bổ sung cho đội U22 Thái Lan.
16: Sau 17 năm gắn bó với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Trần Đình Hoàng chính thức rời đội bóng xứ nghệ. Bến đỗ mới của Đình Hoàng là câu lạc bộ SPB Đà Nẵng, mức chuyển nhượng và đãi ngộ không được tiết lộ, nhưng vào khoảng 2 tỷ đồng một mùa. Cùng với Đình Hoàng, Ngọc Toàn sẽ cập bến đội bóng sông Hàn với bản hợp đồng 2 năm. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 6 cầu thủ Sông Lam Nghệ An rời quê hương trong số hàng chục cầu thủ hết hạn hợp đồng. Trong đó, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc gia nhập Viettel, Tiền vệ Lê Mạnh Dũng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Lê Thế Cường đến Hải Phòng và Đình Hoàng Ngọc Toàn cập bến SHB Đà Nẵng.
19: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện thu hút sự chú ý của làng bóng đá quốc tế vừa diễn ra khi câu lạc bộ Tottenham bất ngờ sa thải ông Mauricio Pochettino và bổ nhiệm thần tốc người đặc biệt Jose Mourinho vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng này.
16: Nguyên nhân dẫn đến việc huấn luyện viên Pochettino bị sa thải là do những thành tích bết bát trên các đấu trường thời gian gần đây. Còn tại sân chơi Premier League, đội bóng này đặt mục tiêu vào top 4 chung cuộc ở mùa giải 2019-2020, nhưng hiện họ mới chỉ được có 14 điểm sau 12 vòng đấu, đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, kém vị trí thứ tư của Manchester City là 11 điểm và chỉ hơn vị trí nguy hiểm của Watford là 6 điểm. Sau khi biết tin mình bị sa
4: thải, huấn luyện viên Pochettino bộc bạch
1: You know very well I have very good relationship with him.
4: Các bạn biết là tôi có quan hệ tốt đẹp với ông ấy. Jose là người bạn tốt. Tôi
16: cảm thấy hối tiếc về những gì đã xảy ra ở đội bóng. Tôi
4: muốn nói lời chúc mừng
16: tốt đẹp nhất tới Jose. Ngay sau khi sa thải huấn luyện viên Pochettino, ban lãnh đạo Tottenham đã bổ nhiệm thần tốc chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho vào vị trí thuyền trưởng của đội bóng này. Theo thông tin từ câu lạc bộ Tottenham, Jose Mourinho sẽ gắn bó với đội bóng này trong bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023. Mức lương mà chiến lược gia sinh năm 1963 được hưởng ở Tottenham là 15 triệu bảng một năm, cao thứ nhì Premier League chỉ sau Pep Guardiola. Trong sự nghiệp, Jose Mourinho đã giành tổng cộng 25 danh hiệu với 5 câu lạc bộ khác nhau. Trong ngày ký kết hợp đồng với Tottenham, huấn luyện Jose Mourinho chia sẻ
18: not
4: Tôi nghĩ là các bạn biết rõ về tôi. Tôi là người không sợ thử thách. Đến Tottenham vào thời điểm này là một thách thức lớn đối với tôi. Tôi hy vọng là ban lãnh đạo đội bóng thật sự muốn tôi đến và ở lại đây. Tôi có niềm tin rằng trong giai đoạn còn lại, Tottenham sẽ giành được nhiều điểm rõ hơn so với giai đoạn đầu mùa
16: giải. Theo kế hoạch huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ chính thức ra mắt Tottenham vào thứ Bảy tuần này trong chuyến làm khách của đội bóng cùng thành phố West Ham.
11: Dự báo
14: thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc chỉ rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời ấm. Nhiệt độ ban ngày giữa ban đêm tranh lệch từ 7 đến 8 độ, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nắng ráo tới cuối tháng này và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi chín độ phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi sáu độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi sáu độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ Lênh Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vấy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vấy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vấy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.